0: In dieser Folge vom Mutismus-Podcast spreche ich über einen Gedanken, der mich selbst gerade eben überrascht hat und das, obwohl ich eigentlich schon lange drauf herumdenke, wie Kommunikation funktioniert. Ich dachte, ich lasse dich mal dabei zuhören, wie ich meine unvollständigen Überlegungen über Willenskraft und übers Sprechenwollen formuliere. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus verstehen, die Erwachsenen, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, die Eltern mutistischer Kinder und natürlich auch die Profihelfer. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom Mutismus-Podcast weiß ich ausnahmsweise beim Einsprechen noch gar nicht so genau, wo der Gedankengang uns hinführen wird. Ich lasse mich überraschen und ich bin genauso gespannt wie du. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Die Überlegung, die mich auf die heutige Folge gebracht hat, war, dass Mutisten ganz viel Willenskraft abverlangt wird, von Therapeuten, von Helfern, von Lehrern, von Erziehern, von den Eltern. Sie sollen mutig sein, sie sollen sich überwinden. Sie sollen oftmals auch trainieren, damit sie sprechen können. Und die Idee dabei ist immer, sie sollen ihren Willen einsetzen, um was zu erreichen. Wenn wir über Willenskraft sprechen, das ist so ein psychologischer Begriff, dann meinen wir, in Umgangssprache ausgedrückt, dass jemand eine Absicht beschließt, verfolgt und dass diese Absicht auf ein erreichbares Ziel gerichtet ist und dass man dann also absichtlich auf dieses Ziel zugeht, bis man es erreicht Da stecken schon mal zwei Faktoren drin, die für mich in Bezug auf Mutismus eine Rolle spielen. Ich fange mal mit dem zweiten an, nämlich, damit Willenskraft funktionieren kann, braucht es ein erreichbares Ziel. Keine Sprechblockade haben ist, wenn man Sprechblockaden hat, als Ziel völlig ungeeignet. Denn man kann es nicht aus eigener Kraft erreichen. Und wenn man es dennoch versucht, dann ist der Versuch, die Blockade weghaben zu wollen, obwohl sie jetzt gerade nicht weggehen kann, sinnlos und somit kein geeignetes Spielfeld für Willensentscheidungen. Der andere Faktor, der bei Willenskraft eine Rolle spielt, ist, da steckt Absicht dahinter. Und die Frage, die mich jetzt gerade umtreibt, ist, welchen Anteil an gelingender normaler Alltagskommunikation hat eigentlich diese Absicht, diese zielgerichtete Willensentscheidung? Die normalen Menschen, die Anführungszeichen bei normal musst du dir jetzt dazu vorstellen, denn... Auch Mutisten sind normale Menschen, aber nehmen wir mal als Unterscheidung zwischen mutistischen Menschen und den anderen den Begriff normal her. Normale Menschen, die nie Sprechblockaden haben, brauchen keine Willensentscheidung dafür, dass sie sprechen. Und ganz oft haben die auch gar keine erklärte Absicht dabei, wenn sie sprechen. Also es gibt ganz viel Alltagskommunikation, da gibt es kein Ziel, sondern die Worte kommen aus dem Kontakt mit anderen Menschen heraus automatisch und es braucht auch keine extra Überlegungen oder Gedankengänge oder eben Entscheidungen. Die Wörter, die rauskommen, sind die allermeiste Zeit genau die richtigen für die Situation, für die Personen, für das Thema. dass Menschen ohne mutistische Blockaden so lange, wie sie mögen, reden können, deutet vielleicht darauf hin, dass Wille da keine Rolle spielt. Denn Wille ist laut einigen Studien der letzten Jahre für uns Menschen nur begrenzt verfügbar. Und auch wenn die Studien sich ein bisschen unterscheiden, ist die Grundidee ganz oft, dass sich unser Wille also das, was wir absichtlich entscheiden können, recht schnell aufbraucht, wenn man seine Handlungen vorausplanen muss. Wer jemals versucht hat, irgendeine neue Gewohnheit zu etablieren, weiß, was ich meine. Wir nehmen es uns ganz, ganz fest vor. Und das klappt beim ersten Mal am Tag und beim zweiten Mal wird es schon schwieriger und wenn wir es dann noch ein drittes Mal umsetzen wollen, reicht manchmal der Wille nicht mehr aus, um es nochmal hinzukriegen. Denn das, wie wir es immer machen, ist stärker als die Absicht, was zu verändern. Und vor dem Hintergrund ist die Sache mit der Willenskraft auch schon ziemlich viel erforscht worden, warum es manchmal im Laufe des Tages immer schwieriger wird, einen Plan zu verfolgen, und die Schlussfolgerung ist, weil es einfach anstrengend ist. Meine eigene Erfahrung ist auch, dass es anstrengend ist, absichtlich zu handeln, also absichtlich was zu machen, was mir nicht natürlich von der Hand geht. Meine Erfahrung ist, dass es gefühlt Zeit in Anspruch nimmt. Also absichtlich handeln fühlt sich an, als ob es länger dauert, als spontan machen, was dran ist. Und wenn ich persönlich eine Absicht verfolge, dann kann es mir auch relativ leicht passieren, dass ich das Aufschieben anfange. Denn eine Absicht ist immer was, was in die Zukunft gedacht ist. Und wenn es eh schon in die Zukunft gedacht ist, kann man mit einiger Berechtigung auch überlegen, ob jetzt der richtige Moment dabei ist. Zu einem Plan gehört auch ein Zeitpunkt. Beim spontanen Handeln ist es anders. Spontan ist immer jetzt. Und wenn wir auf Kommunikation schauen, dann ist Kommunikation auch immer jetzt und nicht später. Spontane Kommunikation, Alltagskommunikation läuft in Echtzeit ab und einen Plan zu schmieden, den man später mit Willen durchsetzen will, ist dafür die eindeutig falsche Strategie. Wenn jemand für Kommunikation eine gewisse Absicht vorausdenken muss und damit ein gewisses Ziel verfolgt, kann, da bin ich mir zumindest im Moment in meinem Gedankengang relativ sicher, die Person kann nicht frei sprechen. Und das ist ja das große Problem der Motösten. Die üben gewisse Standardsituationen, die trainieren Sprachverhalten und die können dann nur das, was sie geübt haben, aber es fühlt sich für sie selber immer künstlich und antrainiert, und falsch an. Und weil es nicht spontan aus einem rauskommt, ist es im Grunde auch nicht authentisch und nicht situationsangemessen. Und wenn ich es ein bisschen zugespitzt formuliere, es ist auch nicht ehrlich. Und was dann Kontakte mit Mutisten sehr belastet ist, dass die anderen Menschen auf dieses nicht ganz authentische, nicht ganz ehrliche, irgendwie komische Sprachverhalten reagieren, und zwar so, wie man auf jemanden reagiert, der einem gerade irgendwie komisch vorkommt. Die Erfahrung, die man dann als Mutist, der sich gerade überwunden hat, nach langer Planung das zu machen, was er trainiert hat, die Erfahrung ist, es funktioniert nicht richtig. Es fühlt sich falsch an, es fühlt sich schlecht an, es fühlt sich an wie missverstanden werden. Denn de facto ist es missverstanden werden. Was da gerade entsteht, ist ein Missverständnis. Der Grund, warum dieses Missverständnis in dem Moment passiert ist, weil Kommunikation normal für die in Anführungszeichen normalen Menschen ganz anders geht. Da kommen Worte. Man spricht die aus. Man denkt dabei weder voraus, noch denkt man im Moment des Sprechens drüber nach. Die richtigen Worte für die Situation, für das, was man sagen will, kommen einfach. Und Mutisten, Menschen mit selektivem Mutismus, haben diese Erfahrung ja. Denn auch die haben Gelegenheiten im Leben, in denen normale Kommunikation passiert. Und das fühlt sich gut an und das fühlt sich richtig an und das fühlt sich stimmig an und diese Erfahrung gilt ins ganze Leben zu übertragen. Freies, authentisches Sprechen hat kein Ziel. Man ist miteinander im Kontakt und das drückt sich in Worten aus. Also die Kontakterfahrung drückt sich in Worten aus. Die hat man weder vorher geplant, noch hat man sie mit irgendeiner konkreten Absicht vorausformuliert. Die Wörter kommen in der Situation, so wie sie gerade passen, in Echtzeit. Und sobald da Gedankenschlaufen, Überlegungen, Reaktionszeiten dazwischen geschaltet sind, klappt das nicht mehr so richtig. Wenn ich mit Leuten im Kommunikationstraining darüber rede, wie Kommunikation funktioniert, dann nehme ich zu dem Zweck gern das sogenannte Sender-Empfänger-Modell der Kommunikation. Und ich glaube, es wird zu weit führen, wenn ich das jetzt in allen Details hier erklären würde. Aber die Idee dabei ist, dass Sender und Empfänger aufeinander reagieren und sich aufeinander einstimmen und dabei Worte austauschen, und eine spannende Erkenntnis in diesem SenderEmpfängermodell ist, dass das Austauschen von Worten, wenn man nur die Worte betrachtet, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit von Missverständnissen hat. Denn der eine denkt sich was, versucht das dann in die richtigen Worte zu fassen. Der andere hört diese Worte, denkt sich seinerseits aufgrund von seinen eigenen Erfahrungen was dazu, und dieses Gedanken in Worte fassen, rüberreichen und der andere denkt sich seins dazu, macht es quasi unmöglich, dass wir uns wirklich auf der Basis von Worten voll und ganz verstehen können. Trotzdem läuft Kommunikation, wenn sie spontan entsteht, meistens ziemlich missverständnisfrei. Denn was da auch dabei ist, ist das Sprechen nach Gefühl, das Aufeinander eingestimmt sein, das Ausdrücken von Dingen durch Stimme, Körpersprache oder auch diese Beziehung zwischeneinander, für die wir gar nicht so richtig wissen, wie wir die übertragen. Aber die Beziehung wird, wenn jemand keine modistische Blockade hat, mitvermittelt bei der Kommunikation. Und zwar spontan, authentisch, in Echtzeit. Wenn man so aufeinander eingestimmt ist, dann funktioniert ein Gespräch, dann funktioniert sich gegenseitig verstehen, egal welche Worte da genau dafür verwendet werden. Und wenn Kontakt so eingestimmt ist, dann ist sogar Verständnis ganz ohne Worte möglich. Das ist ja immer der Traum aller Mutisten, dass sie, auch wenn sie nicht sprechen können, verstanden werden. Und der Irrtum liegt darin, dass sie verstanden werden, wenn sie nicht sprechen können. Das wortlose Verstehen geht nur, wenn man eine Beziehung hat, in der Worte zur Verfügung stehen würden. Und dann kann man darauf verzichten, weil die Beziehung als solche auch schon Informationen vermittelt. In der mutistischen Blockade ist es unmöglich, jemanden ohne Worte zu verstehen, weil gerade keine Kommunikation vorhanden ist. Gar keine. Also auch nicht die wortlose Kommunikation. Damit kommen wir jetzt aber ein bisschen vom Thema ab, denn eigentlich war ja der Ausgangspunkt meiner Überlegungen, was denn die Willenskraft oder die Willensentscheidung damit zu tun hat. Und wenn jemand, obwohl gerade keine Beziehung etabliert ist, aus einer Willensentscheidung heraus trotzdem Wörter formuliert, dann kann es sein, dass obwohl jetzt diese Wörter im Raum stehen, das gegenseitige Verstehen trotzdem nicht funktioniert, weil eben die Beziehung fehlt. Und hinzu kommt, wer mit einer Aussage eine konkrete, vorher überlegte Absicht verfolgt, wird sehr schnell von der anderen Person als manipulierend wahrgenommen. Was man dann ja auch irgendwie ist. Also es gibt eine erklärte Absicht, und es gibt mit dieser erklärten Absicht auch das Ziel, was der andere jetzt zu tun hat, damit die Absicht funktioniert. Und das ist Manipulation. Der Vorwurf manipulierend sein begegnet relativ schnell Menschen mit Motorismus und wird von denen... Als sehr unfair wahrgenommen, was ich auch total verstehen kann, es ist unfair, man gibt sein Bestes, man bringt seinen ganzen Willen auf, man stellt die Worte in den Raum und der andere sagt, das ist Manipulation. Aus der Perspektive des Ansprechpartners ist es aber so. Man merkt die Absicht und man reagiert auf die diese Absicht und man reagiert nicht unbedingt auf die Worte, so wie sie da jetzt im Raum stehen. Denn niemand lässt sich widerstandslos manipulieren, wenn er die Absicht merkt. Das ist eines der vielen Missverständnisse, die Mutismus, Begegnungen mit Mutisten bei den wieder in Anführungszeichen normalen Menschen auslösen. Und es entsteht aus im Grunde einem beiderseitigen Irrtum, nämlich dem Irrtum auf Seiten des Mutisten, dass man eine Absicht haben muss, um zu sprechen, und dem Irrtum auf der Seite des Ansprechpartners, dass diese Absicht böswillig sein könnte. Gegenseitige Missverständnisse sind keine Hilfe, um entspannte Kommunikationserfahrungen zu machen. Und deswegen ist es ziemlich kontraproduktiv, Menschen beizubringen, dass sie eine Absicht brauchen und ein Ziel und Willen aufbringen müssen, um mit anderen Menschen zu sprechen. Das Miteinander sprechen an sich hat kein erklärtes Ziel. Dass Menschen Sprache zur Verfügung haben, ist was völlig Natürliches, dass wir uns so nicht ausgedacht haben. Es ist einfach so. Dass wir als Kinder alle Sprache entwickelt haben, haben wir nicht geplant. Wir hatten es nicht auf der To-Do-Liste stehen. Wir hatten keine Liste mit Zielen oder Schritten oder Aufgaben, die wir bewältigen müssen, damit wir Sprache kriegen. Sie ist einfach entstanden. Von Natur aus, irgendwie in unserem Entwicklungsplan vorgesehen, bei allen Menschen gleich. Dass wir miteinander in Kommunikation eintreten, wenn wir Kontakt haben, hat kein tieferes Ziel oder keinen tieferen Sinn, als dass der Kontakt gut funktioniert. Und wenn man so betrachtet, ist jegliche Absicht kontraproduktiv und hinderlich und eine Quelle von unendlich vielen Missverständnissen. Wenn Absicht das Verkehrte ist, ist es völlig sinnlos, dafür Willenskraft einzusetzen. Das ist mir jetzt heute, auch erst beim Einsprechen, so richtig ins Bewusstsein geraten. Und es ist erstmal nur ein spontaner Gedanke. Und vielleicht muss ich Teile dieses Gedankens auch wieder zurücknehmen. Aber es ist ein Gedankengang, dem ich noch ein wenig folgen möchte. Und meine Idee im Moment dazu ist, unter Umständen ist der Fehler, also das, was Probleme macht beim Mutismus, dass man versucht, etwas mit dem Willen zu erreichen, für das es keinen Willen brauchen darf. Ich versuche es nochmal zu formulieren, weil ich nicht sicher bin, ob der Satz jetzt Sinn ergeben hat. Das, was beim Motismus vielleicht schiefläuft, ist, dass Motisten zu einem Vorgang eine Absicht und einen Plan haben, der für Menschen ohne Motismus absichtslos und planlos passiert. Menschen ohne Mutismuserfahrungen können absichtslos so lange reden, wie sie mögen. Da ist Reden weder anstrengend noch mit dem Risiko, nicht mehr zu können verbunden. Da ist Reden was ganz, ganz natürliches über das man auch keinerlei Gedanken verschwendet. Das ist die Normalität der Menschen ohne Mutismus und das ist die Normalität, die Menschen mit Mutismus entwickeln werden, wenn sie den Mutismus hinter sich lassen. Mein Ausgangspunkt für die Gedanken in dieser Folge war, dass Mutisten... Willenskraft einsetzen und dass Helfer und Unterstützer und Therapeuten und Eltern und Pädagogen von Mutisten erwarten, dass sie Willenskraft einsetzen, damit sie sprechen können. Und das obwohl, jedenfalls wenn du schon länger zuhörst, für dich und definitiv auch für mich klar ist, dass Mutismus bedeutet, dass man nicht willentlich irgendwas machen kann, was gerade nicht geht. Das hindert aber niemanden daran, von Mutisten Mut einzufordern und sich und einzufordern, dass die sich überwinden sollen und Mutisten Training anzubieten, dass sie mehr üben, was sie nicht können. Und ich glaube, dass das das ganz große Paradox ist, aus dem Mutisten selber nicht rauskommen. Und wir Helfer, ich nehme mich da selber auch gar nicht aus, ich falle ja auch manchmal in die Irrtümer rein, was Mutismus betrifft. Wir Helfer bieten Hilfe an, die komplett kontraproduktiv ist für das, was Motisten eigentlich bräuchten. Wenn ein Mutist eine Mutistin einen unblockierten Zugang zu der Quelle hat, aus der die Wörter sprudeln, in Echtzeit, automatisch, ohne Nachdenken, ohne Vorausdenken, ohne Plan und ohne Ziel, dann ist da keine mutistische Blockade. Und das ist das, was Mutisten idealerweise so oft wie möglich, so lange wie möglich erreichen sollten. dass authentischer, automatischer Kontakt mit spontaner Sprache läuft. Alle Podcast Folgen und meine Kontaktinformationen gibt es auf meiner Internetseite christinewinter.de-motismuspodcast Wenn du gern mit mir gemeinsam das Thema sprechen wollen, authentische Sprechen, spontanes Sprechen oder irgendwelche anderen Fragen zum selektiven Mutismus vertiefen möchtest, schick mir eine Nachricht oder vereinbare einen Termin über den Online-Kalender auf meiner Webseite. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter